0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a esta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia e apresentador das lives aqui do Sono Notícias. Começamos mais uma Morning Call. A gente fica juntinhos agora, olhando para frente, Entender o que deve fazer preço nesta terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todos que já foram deixando comentário. Obrigado a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcasts. Para quem já chegou aqui, ó, a Janete o Felipe Nervo, Marcelo Tempesta, o Fábio Barro sempre cobrando aqui atrás de um minuto hoje, Fábio. Que isso, rapaz. Pontualidade britânica, calma. O Darth Vader mandando a mensagem dele do dia dele aqui. Já souza 2017 o Michael Cadê o Michael eu Perdi, o Michael Godoy Guilherme Vieira o Leandro Inácio e o Diego Espírito Santo Ah eu adoro seu nome Diogo Diogo inclusive muito muito desculpas <risos> por misturar os seus nomes Cara vamos começar o dia pessoal hoje os investidores começam o dia a partir do quê? a partir de um janeiro que deixou um legado importante para o Ibovespa, né? O Ibovespa subiu no mês de janeiro 7%, acumulou uma alta importante, 6,98% para ser mais exato, ontem houve mais uma alta de 0,21%, 112.144 pontos no fechamento. Tá? O dia foi de bastante estabilidade, tá? o Ibovespa operou negativo a maior parte do dia, foi puxado para cima pelo quê? Pelas bolsas americanas com muita força ontem, tá? Só que, olha... Enquanto o Ibovespa subiu ontem 0,21%, o, assim, o Dow Jones subiu 1,17%, o SP500 subiu 1,89%, o Nasdaq subiu 3,41%. mas olha, não dá para invejar os índices americanos não, porque embora eles tenham tido altas bem mais robustas na segunda-feira do mês de janeiro, enquanto a gente acumulou uma alta de 7%, o Dow Jones caiu 3,32%, SP500, 5,26%, Nasdaq derreteu 9%, 8,98%. Tá? Então, a gente está em patamares distintos aqui, né? as bolsas americanas buscando uma forte recuperação depois de um janeiro bastante complicado, é, afetado principalmente por todo o burburinho em torno da decisão de política monetária do Federal Reserve, que foi anunciada na semana passada. Né? Então, o mercado aumenta o foco aqui agora para a reunião de política monetária que acontece no mês de março. Isso ainda está no radar dos investidores, isso ainda está fazendo preço. Então é algo que você deve prestar atenção sempre. Mas olha, falando de política monetária, um dos principais destaques dessa terça-feira é o começo do COPOM. É a Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nessa terça-feira para tomar e anunciar a sua decisão sobre a nossa taxa Selic na quarta-feira por volta das 18h30, aqui no Sul Sim. Notícias você fica sempre por dentro de tudo, mas o começo da reunião é hoje, né? E o que, que o mercado está esperando para isso? Está esperando uma alta de 1,5 ponto percentual, não espera nenhuma surpresa, o Banco Central Brasileiro tem dado previsibilidade para suas decisões nas últimas reuniões, ele já tem incluído no comunicado, assim, olha, a gente vai tomar essa decisão aqui agora e provavelmente tomaremos essa decisão na próxima reunião eles fizeram isso na última ata de 2021, jogando para uma alta de 1,5 ponto percentual da Selic nesse começo de 2022, hoje a Selic está em 9,25%, com essa elevação possível de 1,5, vai para 10,75%, volta, portanto, para o nível dos dois dígitos, hein? isso significa desaceleração econômica, é importante considerar que o mercado tem na sua mediana um crescimento do PIB para esse ano de 0,3 e vem reduzindo as projeções de crescimento do PIB para 2023 também. É importante considerar que isso causa o um impacto em setores específicos da nossa Bolsa. Quem costuma sofrer com juros mais altos, por exemplo, são as empresas do setor de construção civil, afinal elas oferecem um produto que está muito atrelado ao crédito, né, conforme o preço do dinheiro e preço dos empréstimos, vai subindo com a elevação da taxa básica de juros, os imóveis ficam mais caros também. Então, as empresas costumam sofrer com isso. O setor de varejos sofre também porque diminui a disponibilidade de dinheiro das famílias. né? Os, os consumidores passam a gastar mais com operações de crédito, sobra menos dinheiro para o consumo. E os próprios produtos também são afetados por isso, especialmente produtos mais caros, cujas operações estão baseadas em crédito. Além... Do perfil do endividamento das próprias empresas, muitas delas atreladas ao CDI, isso é especialmente é, agudo nas empresas do setor de varejo. E, por fim, o setor de tecnologia também, né? São empresas que costumam não dar lucro, que reinvestem todo o caixa delas e que precisam de crédito no mercado para conseguir ampliar suas operações, ganhar é, escala e conseguir atingir no médio e longo prazo o objetivo que elas traçaram no seu plano de negócios no começo, né, ou que vão refazendo. Conforme os custos do crédito vão aumentando, isso vai sendo incorporado, fica mais difícil para a empresa conseguir as suas operações de crédito, conseguir crescer pelo menos ao mesmo custo que existia antes, isso principalmente não existe mais, né, o custo simplesmente vai aumentando, o valuation das empresas de tecnologia também costuma cair. Esse é um movimento macro, tá mas ontem, por exemplo, houve um tombo impressionante do dólar e puxou para baixo os juros futuros. Aqui no Brasil, a curva média, a curva longa, isso ajudou esses setores, inclusive. Não à toa foram os setores que ficaram ali entre as maiores altas do Ibovespa. Mas agora a gente começa a olhar para um outro futuro aqui. né Vamos ver, inclusive, onde o mercado vai buscar no comunicado do Banco Central, na ata do Copom, Quais serão os próximos passos da política monetária para além dessa alta de 1,5 ponto percentual que já está praticamente precificada, né? Mas isso é papo para amanhã, as tensões começam para hoje. Qualquer sinal, claro que está todo mundo em temporada é, de silêncio e tal, mas o mercado vai monitorando quaisquer dados que venham ali que podem ser indicativos do que o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai fazer. A reunião começa hoje. Além disso, investidores, hoje é um dia importante. Um dos focos do mercado é a BRF, que vai fazer a precificação do seu follow-on. Tá? Ontem, os papéis da BRF operaram em queda durante todo o dia, ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa, inclusive. Isso depois que o conselho administrativo da Marfrig, que tem hoje uma participação de capital social de 31,66% na BRF, aprovou a oferta de ações né, nesse follow-on, para quarta-feira, deve acontecer a precificação hoje, follow-on amanhã, só que só até o limite da própria participação da Marfrig no capital social da BRF, ou seja, até esses mesmos 31,66%. O mercado interpretou isso como uma sinalização de que a Marfrig não deve participar desse follow-on, não deve aumentar a sua participação acionária, lembrando que 31,66% é bem pertinho ali dos 33,33%, ,33%, que é a cláusula, ali a barra do Poison pill, né? quando uma empresa na BRF assume uma participação acionária a partir de 33,33%, ,33%, eles são obrigados a fazer um OPA, né? É, a fazer uma oferta pública de aquisição para todos os outros acionistas da companhia. Então o mercado falou, olha, esse posicionamento da Marfrig mostra que eles não querem ampliar a sua participação da empresa, isso acabou fazendo que, com muita gente que está alavancada no BRF vender esse parte dos papéis. Vamos ver como que isso acontece hoje, vamos ver a precificação e vamos ver se, de fato, a Marfrig vai ficar de fora desse follow-on. É algo que os investidores continuam a prestar atenção. Sabe outra coisa que deve fazer preço nessa terça-feira, que o mercado vai olhando e tal? É o começo da temporada de balanços. Isso é muito importante. né Enquanto lá nos Estados Unidos o pessoal já está praticamente no fim da temporada de balanços, Aqui no Brasil começa agora. A gente vai começar a descobrir como foram os resultados das principais empresas do Brasil, das empresas de capital aberto, no quarto trimestre de 2021. Né? Como que vai ser o legado também, mais uma vez, dessas empresas para 2022. Quem puxa a fila nessa terça-feira são as indústrias Home aqui no interior de São Paulo, né? É, mas o balanço dela vai ser divulgado só depois do fechamento do mercado. Ele é o primeiro balanço. Depois começam os outros, amanhã a gente tem Santander, tem BRF, tem outras empresas do setor bancário, setor financeiro brasileiro, ainda nessa semana a gente vai fazer o acompanhamento aqui de pertinho para você, mas fique de olho, a temporada de balanços estreia oficialmente nesse dia 1 de fevereiro, fevereiro vem com tudo, hein? E também os balanços nos Estados Unidos, tá? Hoje, por exemplo, tem Alphabet, é, depois da semana passada em que houve a divulgação da Apple, que inclusive fez muito bem, obrigado para as bolsas americanas, a Apple mostrou um resultado acima de todas as expectativas em praticamente todos os indicadores, receita, lucro, lucro por produto, uma coisa impressionante, assim. Agora, o pessoal olha para a Alphabet, né? a segunda ali, né? junto com a, com a Amazon, a Alphabet, que é a holding do Google, divulga os seus resultados nessa terça-feira. Além disso, outros pesos pesados, ExxonMobil, AMD, Paypal, General Motors. Os investidores ficam de olho também. Cadê minha lupinha aqui? Ó? Olhando para os balanços dos Estados Unidos, já estão quase acabando, né? Já estão ali da metade para o fim. Aqui no Brasil, as coisas continuam é, em outro ritmo. A gente está começando a temporada hoje, tá? É, e vamos ver também como que se comporta a moeda americana. Eu falei né, do dólar que caiu ontem com força... A doleta fechou a segunda-feira a R$ 5,30, uma queda de 1,56%, uma queda de mais de 4% no mês de janeiro, um número impressionante. Assim, é, Inclusive, o Arthur Lira está falando que está comprometido para tentar manter a tranquilidade, para tentar manter a estabilidade da moeda americana nesse ano. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo, até leio para vocês daqui a pouquinho. A gente continua agora com o nosso noticiário corporativo, olhando as notícias do mundo corporativo, os destaques de ontem que podem continuar a fazer sentido de preço hoje. Mas antes, eu aproveito para deixar o pedido para vocês, não se esqueçam do like. Obrigado pela audiência, obrigado a todos que estão chegando agora no nosso canal, continua crescendo, graças a Deus. Não se esqueçam de se inscrever no Turo Notícias, também de ativar as notificações e de compartilhar o nosso conteúdo. Para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo. Você pode deixar o seu like e também seguir o nosso perfil no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, o caminho é o mesmo, assim você não perde nenhum dos conteúdos que a gente prepara para você todos os dias do ano, tá? Também deixo a dica aqui, ó, fevereiro começando agora, e aí tem dois aniversários extremamente importantes no mês de fevereiro, o meu, óbvio, que é o mais importante, e o segundo mais importante, que é o da Suno, é o quinto aniversário da Suno, a gente está preparando coisas muito especiais para vocês. E se vocês quiserem ficar por dentro de todas as promoções, de todos os cursos gratuitos, dos e-books e tal, tem conteúdo específico para quem se inscrever, para fazer parte da nossa festa, do nosso grupo VIP, é só vocês se inscreverem. O link está aqui na descrição, também está no nosso chat. É só clicar, já vai abrir aqui a foto do Thiago Reis com a hashtag aniversário suros 5 anos. Você deixa o seu e-mail, deixa o seu nome também, se quiser, deixe o seu telefone e assim você fica por dentro de todas as nossas ofertas especiais, tá? Você pode construir o seu patrimônio de valor, investir com a mesma estratégia que a Suno faz nos últimos cinco anos, tá? Que também, claro, é utilizada pelos investidores mais bem-sucedidos do mundo, Warren Buffett, que o diga, tá aqui a nossa promoção, perde tempo não, tá? Além disso, vocês também têm à disposição de vocês o nosso e-book gratuito, o completo de dividendos, para quem está pensando... Né, investir de maneira previdenciária, para quem está querendo fazer o dinheiro render por si só, né? Renda passiva, o guia completo de dividendos, nosso campeão de downloads aqui da Sul, também está disponível no nosso, na nossa descrição desse vídeo, também no nosso podcast, tá? É, e também no nosso chat. Agora, a novidade, para vocês que estão ouvindo a gente pelos podcasts, também está na descrição esses mesmos links, tá? Você pode, não precisa mais clicar no link para vir para o YouTube para fazer o download ou para se inscrever, na campanha, nada, 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 você faz isso diretamente aí na sua plataforma, é muito mais conveniente, tá bom? A gente está sempre pensando em vocês. É isso, vamos dar uma olhada agora no noticiário, nos mais destaques que estão aqui no nossos sites nos outros sites, tudo que você precisa para ficar bem informado, está aqui hoje, tá? A matéria sobre o Copom acabou de entrar no site, 7h48, nosso repórter Poliana Santos, Copom, inicia a primeira reunião do ano para definir os, os juros básicos, tá? O resumo do que o mercado está esperando e tal, as considerações sobre a inflação, estão aqui no nosso site, sul.com.br notícias o Um dos destaques de ontem, o IFIX fechou em alta, puxado pela recuperação do Fundo Imobiliário o MXRF11 o Maxi Renda. Olha só, depois de quedas importantes na partir daquela decisão da CVM, de que o Maxi Renda não poderia ter distribuído rendimentos porque estava em prejuízo contábil, o MXRF11 caiu várias vezes, puxou para baixo o IFIX. Inclusive, mas ontem houve uma reversão, uma pequena alta de 0,25% é, no IFIX, foram 2.777 pontos. Cadê? O MXRF... Cadê os números do MXRF aqui? Ixi, não tô achando. Os caras que escreveram a matéria... Ah, tá, o MXRF subiu 2,53%, enquanto o IFIX subiu 0,25%. No mês de janeiro, o IFIX acumulou uma queda de 0,99%, ampliando as perdas de 2021, inclusive, no ano passado, o IFIX acumulou queda de 2,28%. É, então o mercado continua a acompanhar essa história da CVM e do Maxi Renda, a CVM reafirmou a decisão e falou que pode sim estender o seu entendimento a outros fundos imobiliários, isso continua também no radar dos investidores, no foco dos investidores nesse mês de fevereiro, tem impactos para a indústria, isso é bastante importante, tá bom? Oi BR, ontem a Oi finalmente recebeu o aval da Anatel, para a venda da Oi Móvel, para Tim, para Claro e para Vivo, tá? É, isso era uma coisa bastante aguardada pelo mercado, especialmente por quem estava comprado em Oi, né? A Oi é uma empresa muito importante que foi uma das grandes do nosso mercado de telecomunicações, ainda é, se a gente for considerar. Muita gente ela, saiu ali ó comprando. É... Oi, quando ela virou pé em estoque, as ações foram lá para baixo. Então, isso é aguardado com muita ansiedade por muitos investidores. né? A Oi está em recuperação judicial desde 2016. Ela fez a venda da Oi Imóvel para Claro, para Tim e para Vivo em dezembro de 2020. Aí o caso subiu para as instâncias superiores. A Anatel avaliou, começou a avaliar na sexta-feira. Um dos diretores da Anatel pediu vistas e passou o fim do julgamento para segunda-feira, no final das contas, todo mundo votou com o relator, aprovando, houve alguns remédios é, concorrenciais, houve, mas coisa pequena, no final das contas, o aval foi bem positivo, isso ajudou as ações da Oi, as ações tanto a ibr 3 quanto o ibr 4 subiram nessa segunda-feira, vamos ver se isso continua também por essa terça-feira, no restante da semana, mas é um indicador importante, ainda falta o aval, do Cade, tá bom? A Anatel aprovou, beleza? Até porque as frequências são da União, né? É uma concessão. Ela falou, ah, beleza, essas, essas frequências aqui vão passar para essas outras três operadoras que juntas vão pagar 16,5 bilhões de reais para a Oi pela estrutura da rede móvel. A Oi tinha em junho do ano passado uma dívida bruta ali de 30 bilhões de reais, então ela deve usar essa grana para abater parte dessas dívidas e conseguir sair dessa recuperação judicial, como eu falei, se arrasta desde 2016. Destaques do dia está aqui. Finalmente, a Oi teve agora a autorização e os olhos dos investidores se voltam agora para o CAD, que tem até o dia 15 de fevereiro para decidir o que, que faz, se está de fato aprovada ou não a venda da Oi imóvel para essas outras empresas. Beleza? Mais destaques, ontem a Bluefit anunciou o cancelamento do seu IPO foi a 13ª desistência de uma empresa que estava prestes a abrir IPO nesse ano e não vai mais abrir, tá bom? Segundo a, o mercado, esperava que a Bluefish fizesse uma captação de 600 milhões de reais, juntando com as outras 12 desistências, segundo fontes ouvidas pelo Jornal do Estado de São Paulo, é, esses IPOs poderão movimentar até 15 bilhões de reais, que não serão movimentados, tá bom? O IPO da Bluefit estava previsto para acontecer em setembro do ano passado inicialmente, só que o mercado deu aquela azedada, a empresa optou por adiar a sua oferta, que havia sido protocolada no mês de agosto. Os planos foram transferidos para o início deste 2022, mas o cenário continua complicado para os estreantes na Bolsa, há pouco apetite dos investidores por novas ações e, portanto, a Bluefit desistiu do seu IPO, basicamente os mesmos motivos das outras duas empresas que optaram pelo caminho, é, todo mundo apontando condições desfavoráveis do mercado, tá? Ontem até, inclusive, para um outro conteúdo, eu estava conversando com o diretor de uma empresa que volta e meia surge notícias de que estava flertando com a IPO, ele me disse a mesma coisa, falou, olha, a gente está tentando buscar outros caminhos e tal, o IPO não é o momento agora. Esse é o clima realmente do mercado, né? Além da Bluefit, que se juntou à lista dos outras 12, que são a Monte Rodovias, a Amo Varejo, Dora Alimentos, Environmental SG, Vera Internet, Cote, Claranet, Fullwood, Concusud, Cantu Store, Madeiro e ISH. A lista vai crescendo, tá? Tem mais destaques do mundo corporativo hoje, mas eu já puxo duas matérias que eu achei interessantes do jornal O Globo para a gente considerar, né? Amanhã, quarta-feira, o Congresso volta ao trabalho, vai receber ali a PEC dos combustíveis, o mercado vai prestando atenção nisso cada vez mais também. A PEC dos combustíveis é aquele projeto que o governo quer zerar. A cobrança do Pisco Fins, né, os impostos federais sobre a gasolina, sobre o diesel e sobre a energia elétrica. O mercado calcula um impacto de cerca de 57 bilhões de reais neste ano de 2022. Por que esse impacto? Porque é a renúncia dessas empresas, né? E aí o governo não quer cumprir a lei de responsabilidade fiscal que estabelece que, olha, quando você tem uma renúncia, você tem que ter uma compensação. O governo não quer fazer isso, justamente quer apresentar essa proposta de amenda constitucional, porque assim ela não ficaria sujeita à lei de responsabilidade fiscal. O mercado vai monitorando, porque também isso significa risco fiscal ao longo do ano. É basicamente a prioridade do governo para o começo deste 2022, para volta aos trabalhos do Congresso, senadores e deputados já estão articulando esse movimento, é, e isso entra cada vez mais no radar dos investidores. Nessa terça-feira, esses movimentos políticos com impacto fiscal ficam cada vez mais em evidência. Os investidores, com certeza, devem levar isso em consideração. tá? Agora, puxando para a matéria aqui do Jornal Globo, tá aqui, ó, para blindar teto de gastos, o governo avalia trocar a PEC dos combustíveis por projeto de lei. Reportagem do Manuel Ventura. Eu até acompanho com vocês. O governo avalia, segundo a apuração do Jornal Globo, alterar a forma de reduzir os impostos sobre os combustíveis para afastar qualquer possibilidade de furo no teto de gastos e blindar a regra que impede o crescimento dos gastos federais acima da inflação. Além disso, a proposta que o Palácio do Planalto negocia com o Congresso deve ser focada apenas na redução dos tributos sobre o óleo diesel e sobre o gás de cozinha e não incluir, portanto, a gasolina. É um outro desenho. Na segunda-feira, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que a proposta deve tratar apenas do diesel e do gás de cozinha. Então, o governo continua remodelando a proposta. Disse o Arthur Lira, depois se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vai se focar no óleo diesel e vamos ver que medidas se toma também com o gás, porque é importantíssimo e atinge uma camada da população mais carente. O texto da proposta, a forma de encaminhamento ainda não estão fechadas, mas é certo que ela vai ser apresentada por um parlamentar aliado, do Palácio do Planalto, provavelmente o futuro líder do governo no Senado, é o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, que toma posse nesta semana. A ideia é afastar a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser acionado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já que a redução de impostos pode ser vista como concessão de benefício, o que é vedado em ano eleitoral, por isso essa manobra para um senador aliado do presidente apresentar o texto, Tá? o próprio Bolsonaro tem destacado que é, o Congresso deve fazer a apresentação, então o mercado ainda vai perscrutando esse segmento, entendendo o que é que deve acontecer, como que vai ser apresentada a PEC dos Precatórios. Mais destaque de hoje aqui do caderno de economia do Jornal Globo, o Lira reconheceu o ano eleitoral nervoso, mas pede dólar a e 4,50, ontem fechou 5,30, com o mínimo de turbulência possível, matéria do Bruno Gomes, tá? Ele disse na segunda-feira que o Congresso precisa ter cuidado para causar o mínimo de turbulência possível em 2022. É... Após a União do Ministério da Economia mesmo, aqui surge a outra matéria, Lira reconheceu o nervosismo do mercado e de agentes econômicos e ano eleitoral. Ele avaliou, porém, que é necessário um recuo do dólar ao patamar entre 4,50 e 4,80, que é o que os economistas dizem, que, é, ao que a estrutura da economia brasileira, de fato, julgaria o dólar se não fossem todos os riscos fiscais e turbulências políticas associadas. Tá? Na segunda-feira, a Mada americana fechou em 5,30, com um recuo de 4,83% em janeiro. E aí disse o Lira, o que nós temos que fazer, e isso é consenso, é causar o mínimo de turbulência possível. O dólar vem baixando quase que 1% a cada dia. Hoje baixou para 5,30. Ele tem que vir para uma realidade que o Brasil precisa, que é entre 4,40 e 4,80. E segurar, acho que neste momento, é contribuir para que isso aconteça. E aí, claro, esse dólar a 4,80, 4,50, se é que é possível acontecer isso, vai depender não só das turbulências políticas, havendo ou não, em caso de eleições, mas também é, do da PEC dos combustíveis e também do refis, né? Obviamente, que também tem um seu custo fiscal. Isso é bastante importante, tá? Mais destaques do dia. Magazine Luiza e Via. Goldman Sachs corta o preço-alvo do Magazine Luiza, da Via, da Americana... É, é tudo isso? Espera aí, não, tem mais. É, eu até leio para vocês aqui. ó. Relatório escrito por Irmãs Gars, Felipe Rachet, Gustavo Fratini, do Goldman Sachs, embora novidades estejam acontecendo para operar as, as operações do, do 3P, que é o, a sigla para produção, preparação e processo, e também há uma concorrência mais acirrada no mercado. E eles pontuam no Goldman Sachs. Notamos uma diferença entre as mudanças implementadas pelas empresas que estão relativamente mais expostas ao cenário de demanda devido à sua dependência de bens duráveis de alto valor e aqueles que se beneficiam do sortimento mais diversificado da rentabilidade. Quem está que mais dependente dos bens duráveis de alto valor? Eles apontam Via e Magalu. Quem está que mais beneficiado pelo sortimento da, dos produtos? Mercado Livre e Americanas. Por exemplo, Magazine Luiza via o foco mudou de crescimento para a proteção da lucratividade. Americanos, por outro lado, se apoia em iniciativas para impulsionar uma construção de ofertas de cauda longa. Além disso, a companhia quer incentivar os vendedores a mudar a estrutura do entendimento. O mercado livre aperta as condições de venda a prazo para tentar mitigar o impacto de maiores custos de captação. Segundo o Goldman Sachs, o mercado livre está realizando monetização em uma posição de vantagem competitiva relativa, porque pode porque não, não porque precisa. Tá aqui mais detalhes do nosso site, no suno.com.br do nosso relatório sobre o setor de varejo a partir da análise do Goldman Sachs Falando ainda de varejo, a Melios vai ter no seu novo app uma área de investimentos em criptomoedas. Olha, olha como esse mercado está aquecido, né? lançamento do novo aplicativo. A empresa divulgou um fato relevante na segunda-feira, afirmando que na vertical de serviços financeiros vai ter, além da oferta de conta gratuita, um novo cartão de crédito próprio e a possibilidade de investimentos em bitcoins diretamente pelo aplicativo. Ele já está disponível para alguns usuários e vai ser integrado para toda a base gradualmente nas próximas semanas. A Melios afirma que o lançamento vai ao encontro do objetivo da companhia de ampliar sua atuação no segmento de serviços financeiros, além de estar presente em toda a jornada de compra dos seus usuários. A empresa quer oferecer, abre aspas, uma experiência fluida e completa, elevando cada vez mais o tráfego de qualidade e vendas para os parceiros Fecha aspas. Iniciativa da Amélios para vocês. Neoenergia assina contrato de financiamento verde no total de 1,2 bilhão de reais. Assinou um novo contrato de financiamento com o Banco Europeu de Investimento. Para quem está focado no setor de energia, interessante, hein? 200 euros de financiamento, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. A empresa destaca que é um financiamento verde que tem como lastro o capex de projetos eólicos e solares do Grupo, sendo eles o Complexo Eólico Oitiz na Bahia e no Piauí, o Complexo Eólico Chafariz, na Paraíba, e os Parques Solares Luzia, também na Paraíba. O prazo de 10 anos, sendo 3 anos de carência para o principal, o custo estimado, caso o desembolso ocorra nessa data, de fato, em reais, seria de CDI, mais 0,62%. Os desembolsos devem acontecer em até 36 meses. Mais destaques, a TIM está de novo, o CEO... Nos últimos dias, nós vimos a saída do Pietro Labriola, né, que deixou a função para se tornar CEO do Grupo Telecom Itália. Agora, Alberto Mário Griselli vai substituir o Labriola. A eleição ainda vai ser confirmada na próxima Assembleia Ordin Geral Ordinária da TIM. Quem também está trocando de CEO é a GetNet. Né? A GetNet aprovou o seu conselho de administração, a nomeação de um novo CEO, é o Cássio Schmidt, ele vai passar a ser o novo diretor-presidente da empresa, tá? Segundo a empresa, divulgou em fato relevante, o Schmidt entrou para substituir o Pedro Coutinho, que renunciou em março do ano ao cargo no finzinho do ano passado. O Coutinho vai ficar responsável pelas funções executivas até o dia 31 de março, na sequência, o Schmidt, que é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia Corporativa pela FGV e tem um MBA pela Sloan School of Business, Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. Mais destaques de hoje, TOTUS, Fundo Soberano de Singapura, ampliou a sua participação na empresa, alcançou 6,5% de participação acionária, tá? A participação do Fundo Soberano do, de Singapura na TOTUS aumentou no último dia 26. Agora são 40.450.455 ações ordinárias da TOTUS sob propriedade do Fundo Soberano, que informou ainda que a aquisição das participações societárias, no entanto, não, havia, não visa alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da companhia. É um mero investimento, tá bom? E agora a gente termina a nossa conversa de hoje lendo os destaques dos jornais nessa terça-feira. Deixa eu dar uma olhada nos comentários antes aqui, ó. O pessoal que tá fazendo um comentário. É... O André Lemes, a Rita Fernandes, o Rafael Coelho pedindo aqui like, inclusive. Obrigado, Rafael, pela ajuda. Isso aí, galera. Senta o dedo no like. Compartilhem no nosso conteúdo, não se esqueça, a Elisa Murai deixando o bom dia dela aqui, a Lívia Maria falou que chegou atrasada, tem problema, tá aqui o nosso vídeo, você volta um pouquinho, continua assistindo a gente, Lívia, muito obrigado pela audiência, tá assim como o Alexandro Ramos e o Vitor Neri, bom dia para todos vocês. Vamos dar uma olhada nos jornalões, a gente termina a nossa conversa dessa terça-feira, cheia de coisa, hein, a semana tá cheinha de coisas, Começando pelo caderno de Economia e Negócios do jornal Estado de São Paulo, o destaque do Estadão hoje, atraso no pagamento das, da conta de luz entre famílias de baixa renda, bate recorde em 2021. Dados da Anel apontam que quase 40% dos consumidores mais pobres atrasaram a quitação da fatura. Coluna do Pedro Fernando Nery, tributação de herança no Brasil, é menor que em países como França, Japão e Chile. Bernard Api, também tributarista, fala que o país aprovou lei do governo digital, mas tem muito a fazer para atingir os objetivos. Coluna do Broadcast, captações externas do Brasil, caem pela metade em janeiro. Segundo banqueiros de investimento, há algumas empresas que estão com emissões externas já prontas, mas esperando o um momento mais favorável. Diretor do Itaú, Rodney Bernardino. É, em 2023, teremos carro elétrico compartilhado. Depois da bicicleta, Itaú oferecerá automóveis para viagens curtas. Quer sair do Spotify? Outras opções do streaming de música. O Spotify chegou a perder 2 bilhões de reais de valor de mercado depois que deu o rolo com aquele apresentador de podcast. Estava falando mal de vacina e tal. Mas ontem as ações voaram né, junto com outras empresas do setor de tecnologia. É, mais destaques aqui, ó, com o dinheiro do brasileiro mais curto, movimento do comércio cai em 2021. Mais destaques do Caderno de economia do Estadão hoje. Cadê? Aqui, ó. Aras, né, o nosso procurador-geral da República, diz que lei que autoriza o Banco Central a importar papel moeda é inconstitucional e defende monopólio. Santos Dumont vai ser leiloado sozinho e deve evitar contaminar a privatização de outros portos. Mais destaques hoje agora do caderno Mercado, da Folha de São Paulo. Inflação alta e benefícios menores colocam contas públicas no azul. Petrobras, governo joga para o Congresso decisão sobre impostos dos combustíveis. É, recuperação judicial, Aratel aprova venda de ativos móveis da Oi para Tim Claro e Telefônica Brasil a vivo. Também dá destaque para a concessão do Santos Dumont de maneira isolada, a partir de falo do Ministro da Infraestrutura. O Tarcísio Gomes de Freitas. É, mercado de games deve ultrapassar 150 bilhões de dólares em transações e IPOs em 2022. Sony compra Bung, não é aquela Bung do agronegócio, não. É uma empresa de negócios, tá? É, mas acho que do mesmo jeito, por 3 bilhões e meio de dólares. New York Times compra jogo Wardle, fenômeno na internet. Afastado por Covid de até 10 dias, não exige atestado médico. É... E BTG Pactual anuncia a compra da elite corretora. Eita, saiu agora essa aqui. Vou até abrir para a gente dar uma olhada. Tá aqui, ó. BTG Pactual disse nesta terça-feira que acertou a compra de 100% da elite corretora. O movimento faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual Digital no segmento de assessoria de investimentos, segundo comunicado ao mercado. Uma empresa controlada pelo BTG assinou do comércio definitivo referente à aquisição, cuja conclusão depende de aprovações regulatórias, inclusive Banco Central e CAD. na né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não foram informados os valores relativos ao negócio, informação da agência Reuters. Mais um, as grandes a XP e o BTG começaram 2022 com muita fome, né? Aí a, 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 o ano começou, inclusive, com a XP anunciando a compra na participação minoritária aqui na Suno, né? é, depois ela comprou o Banco Modal, agora o BTG comprando a elite corretora. É isso aí, a guerra entre as gigantes no mercado financeiro brasileiro. E por fim, a gente olha para os destaques do jornal Valor Econômico nessa terça-feira. Clima positivo para a Bolsa de Valores pode não durar, alertam os gestores. Vai vendo as pesquisas e as sinalizações de quem potencialmente conduzirá a economia a partir de 2023, são elementos que podem agitar os mercados, tá bom? Fluxo estrangeiro segue no radar, em véspera do Copom, gestoras brasileiras também esperam um FED mais agressivo neste ano. O valor também dá destaque para a Anatel aprovando a venda da Oi, né? Governo ressuscita debate sobre fim do IPI e estados ignoram lei que premia êxito na educação. Elliot e Vista compram Citrix por 16,5 bilhões de dólares. Também já tem o um destaque do BTG Pactual comprando a corretora Elite Investimentos. Aumento da longevidade cria novas carreiras. E fluxo de dólares que animou o bolso em janeiro deve secar. É, diretores brasileiros pedem demissão da Organização Mundial de Comércio. Elon Musk pede para a jovem parar de rastrear o seu jatinho. Ai, que delícia de problema, meu Deus do céu. Anvisa recebe primeiro pedido de registro de autoteste para a Covid-19. Polícia Federal diz que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da Covaxi. Beleza? Estes são os destaques dessa terça-feira. Investidores, vocês já sabem no que prestar atenção. Dia de copom, dia de começo de temporada de balanços, balanços dos Estados Unidos com foco para Alphabet, dia de precificação da Follow on da, da BRF, também fica no radar dos investidores. Agora, essa compra do BTG, da Elite Corretora, mais movimento importante no mercado, muita coisa acontecendo. Hein? É só terça-feira, fevereiro está começando. Mais uma vez, lembro a vocês que fevereiro. É o mês do aniversário da Suno e você pode se inscrever para receber todas as nossas notificações, as nossas promoções aqui pelo seu e-mail. Você clica no link que está na descrição, está na descrição para você também que nos, assist... nos ouve pelas plataformas de podcast. Clica, vai ser redirecionado, deixa o seu e-mail e o seu nome já vai rolar, telefone também se você quiser, mas não é obrigatório. E também está à disposição para fazer download, tanto aqui no YouTube, para você que nos assiste, na descrição, quanto no chat, e também para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, o nosso e-book campeão de downloads aqui, o Guia Completo de dividendos Beleza? O dia está começando, é isso. A gente segue juntos, acompanhando ao longo do dia tudo que acontece aqui no Suno Notícias. Você não perde nada no nosso site, então fica de olho, acessa o suno.com.br/notícias. Suno.com.br/notícias. Suno... Isso aí, sunocombr Eita, eu travei tudo, barra notícias, tá? E aí você fica por dentro de tudo o que acontece. Uma ótima terça-feira para vocês, muita saúde, excelentes investimentos, muita grana no bolso e a gente volta a conversar ao longo do dia. Tem os destaques do dia agora, todo dia às 4 horas. Tem os nossos shorts, conteúdos mais curtos e tem, se Deus quiser, a nossa conversa também das 19 horas de todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Não saiam sem deixar o like, hein? Tô vendo, não vão embora sem o like, pelo amor de Deus. Senta o dedo nesse like para ajudar a gente. Valeu, galera. Até mais.